0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском
1: радио 4.
2: Открытый разговор в прямом эфире, как всегда в это время, у микрофона Ольга Князева. Закон о лоббировании, бюджет следующего года, повышение заработных плат, политиков, секреты экономического рывка и рост ставок евребор. Вот это те самые темы нашей сегодняшней передачи, если, конечно, успеем обо всем поговорить. Как всегда, у нас сегодня замечательные гости. Дана Резница-Озола, экс политика экс-министр финансов, автор налоговой реформы, по которой мы сейчас все платим налоги, но самое главное – заместитель председателя правления Международной шахматной федерации ФИДЕ. Здравствуйте, Да. Здравствуйте. Дан. И сразу поздравляю вас с этой должностью от Латвийского радио. От Латвийского радио 4 от себя лично. И вот, наверное, от нашего второго гостя Сергей Снегирев, предприниматель и человек, как я называю, с аналитическим складом ума. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Ну и нара мы давно вместе с тобой поздравим, да? да такая конечно. должность. Я...
1: Я слежу за шахматами каждый раз, когда человек из, из Латвии оказывается где-то там вот звездой в этом небосклоне. Вот это
0: есть как-то... и хорошие новости, не только скандалы,
1: да? <смех> мы, <смех> мы как раз перед эфиром говорили, да, что <смех> сейчас за шахматами интересно следить, одни скандалы, кажется. Вот, Но да, есть и классные новости, очень приятно всегда это видеть.
2: Спасибо. А шахматы, к сожалению, мы не сможем поговорить. Мы, наверное, будем говорить все-таки о более серьезных вещах, об экономике. Э-э, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Призываю наших радиослушателей писать вопросы нашим гостям по теме передачи. Э-э, вопрос может быть любой, но лучше, конечно, по теме, потому что у нас такая сегодня строгая экономическая направленность. Телефон WhatsApp 28 04 04 24. Еще раз повторю. 2 04, 04 24 Писать, а не звонить. Любые ваши вопросы. И также остается прежний способ. lr4.lv. Кнопочка нажать, в... «Написать в студию». Нажимайте ее, пишите, и я увижу ваши сообщения буквально через секунду. Итак, начнем. Давайте начнем с горяченького. Я предлагаю, да. А, общественность бушует. Сегодня открыла Facebook. Просто все в шоке. Программа де-факто латвийского телевидения сообщает, что в следующем году... Доходы премьера вырастут на 52%, министров на 42%, спикера Сейма на 75%. Уже подсчитано, э, почти там э, депутаты с 3 до 4 тысяч евро будут получать, парламентские секретари 256, министры почти, по-моему, 7 тысяч евро. В общем, вот так. Народ считает, что это все несправедливо. С одной стороны, как мне кажется, у министров, Ответственность огромная, и у них должна быть нормальная зарплата, нормальные деньги за то, что они делают и отвечают за целые отрасли. С другой стороны, сейчас когда люди беднеют из-за инфляции, есть, такая понятия, есть такое понятие, как солидарность с трудящимися. Да, ну как вам кажется, давайте к вам первый вопрос, все-таки вы были вот министром, да, и как бы вот вы сейчас оцениваете то, что деньги на политиков нашлись, на, на чиновников, кстати, нет? Ну вы уже очень правильно сказали, что, в принципе,
0: наши, наши сотрудники в государственном секторе, они должны получать хорошие зарплаты для того, чтобы менее было тягости к тому, тому, чтобы что-то там, продавать какие-то решения или договариваться с, с частным сектором или не очень честно принимать решения. Но это не очень хороший момент. И опять-таки, что интересно, вы видите, что это проект бюджета не с новыми инициативами. То есть это уже был умысл предыдущего правительства. Они ждали только момент, когда пройдут выборы. И как столько да, свои да, голоса я... получили, то поставили на стол вот такой сюрприз, что, ну, хотим все-таки больше зарабатывать. И э, к тому же, мне кажется, то, что вы говорите, не очень правильно, что только политические позиции предусмотрены, только политическим позициям предусмотрено повещение, потому что основная проблема в министерствах удержать высокообразованных и, и э, э, умных людей. То есть зарплаты специалистов недостаточно большие и я бы, э, ну, как минимум, это делала в комплекте. С учетом того, что э, в следующем году надо и предусмотреть намного больше финансирования для э, социальных... Программ, программ да, из-за очень высоких цен на энергетику. То есть ну, инфляцию планируют ниже, чем в этом году. В этом году будет, будет примерно 16%. В следующем они планируют 6,5% примерно, но с 6,5% процентов инфляции это
2: тоже огромная цифра.
1: Вы представляете, какого размера дома у депутатов и министров, как их отапливать, вот они и повысили.
2: Ну, это вот как, Сергей, со стороны? Вот, вы предприниматель, стороны, но... вы это как это видите? Я, ну, я простые вижу... люди, конечно, в шоке, да, но, может быть, бизнес считает, что, ну, а почему нет? У руководителя предприятий тоже зарплата выше, наверное, чем у рядовых сотрудников, это нормально?
1: А, вообще, зарплаты в нормальных условиях они зависят не от обязанностей или там от нагрузки или от стресса, или от ответственности или еще от чего-то. Они диктуются рынком. То есть, если у тебя есть какие-то востребованные навыки, все их хотят, а тебя рвут на части, все будут пытаться тебя перекупить за максимальные деньги. Если таких, как ты, на рынке 100 тысяч человек, а нужно вообще 50 тысяч максимум, то вы, наоборот, будете пытаться за любые копейки устроиться на такую должность. То есть абсолютно рынок. В политике, ну, вернее, не в политике, вообще в госуправлении за этим рынком приходится как-то следовать, потому что иначе мы действительно окажемся в ситуации, когда, вот говоря о специалистах, там, сегодня айтишник может зарабатывать такой средней руки, нормальный айтишник, может зарабатывать больше, чем министр. Да, а в любое министерство, там, когда я смотрю, например, зарплаты на должность IT-директоров, ну, начальников IT-департаментов, в министерство у меня глаза на лап То есть сегодня абсолютно начинающий э, программист с опытом там, в полгода может зарабатывать больше. Ну и кто тогда пойдет туда? А потом вы спрашиваете, а почему у нас там веселы бы не взлетают, почему у нас еще что-то не взлетает, почему у нас... В
0: общем, все, не хочется, только
1: удачи. И тогда, да, да, ну то есть действительно, ну кто туда пойдет. И он, тот, тот человек куда пойдет, либо его вообще никуда не взяли, либо э, он рассчитывает как-то дополнительно заработать на этой должности, да, чуть-чуть параллельно, да, особенно там, где ты начинаешь там, привязываться к тендерам и другим коррупционным вещам. Вот про лоббирование поговорим в конце, наверное, получается. По- мы
2: обязательно поговорим еще. Я, это...
1: я в этом плане спокойно к этому отношусь. Единственное, конечно, это абсолютно некрасивый фильм. Тут я согласен, что повышать надо, конечно, до выборов, так было бы честно, а не сразу по это, ну,
2: просто, ну, да, просто некрасиво, если
1: не за раскол... 4 года забудется. Это самое обидное. Хоть предлагай какую-нибудь инициативу, что в первые 2 года после выборов повышения нельзя, пусть в последние годы это логично. Мы как-то это учли, например, вычеркивая кого-нибудь или плюсики
2: ставили. Да, но вот такой еще вопрос. Во многих странах зарплата министров, вот вы были министром, она к чему-то привязана. Либо, например, к каким-то результатам труда, либо еще к чему-то. Если бы у нас было то же самое, Вот вы как министр финансов, вам поставили бы задачу, вот надо, чтобы там, я не знаю, ваша подконтрольная служба госдоходов собрала там на на столько-то процентов налогов больше, и тогда ваша зарплата будет вот такая. У нас кто-то хотел бы быть министром в таком случае?
0: Я думаю, что да, и это правильный принцип, но обычно в чем проблема? Если есть, так, если есть такая система, что зарплаты сотрудников госсектора привязаны к уровню развития, то обычно следует только повышению, но, но когда в, в стране кризис, все забывают, что все-таки надо и сокращать или как минимум ограничивать. Так что очень сложно, и всегда это будет политическим решением. Ну вот, мне кажется, это правильный принцип, но то, что это в практике не очень хорошо работает, это это тоже правда. Тут
1: есть еще одна ловушка, (свестия) на самом деле, заключающаяся в том, что если вы привязываете чью-то зарплату к какому-то конкретному показателю, всей, всем смыслом его жизни становится работа именно над этим показателем. Показателя. Причем именно показателем, я подчеркну. То есть, учитывая, что у нас, допустим, введение ну, Минфина, если мы так возьмем, есть там и СГД, и можно зайти в гости к Центральному бюро статистики и с ними чаю попить и так далее, и так далее, то выяснится, что у нас в итоге там реальный рост, будут меняться методики, по ним будут появляться проценты, зарплаты, и все будут работать исключительно над этим. Или даже, если мы реально говорим о собираемости налогов, то у нас будут просто ходить вооруженные патрули по улицам и проверять по карманам чеки, взял ты его за кофе или нет. Это будет, конечно, очень здорово с точки зрения повышаемости налогов, но с точки зрения вообще того, как функционирует экономика и чем еще бы должны заниматься эти люди зачем следить, это будет просто совершенно забыто. То есть вот этот вот перекос приоритетов, он мгновенно за этим последует, поэтому не, мне кажется, что не так Популярна. Такая вот привязка к реальным показателям, привязка к каким-то вещам, типа средней зарплаты или еще чему-то, она существует, но тоже только для того, чтобы помогать этим зарплатам держаться в той же самой вилке, что и рыночные, иначе мы просто будем там забывать время от времени их повышать или наоборот повышать. Специальные
0: пособия, например, индексирование пенсий да, 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 да. к росту средней зарплаты. Так да. Что,
2: да. Вот Сергей, Сергей сейчас, был, сейчас говорил, был, мне все-таки показалось, что да, вот это вот экономическая политика, когда вот, да, действительно, мы можем гнаться за каким-то показателем, это как шаг. Шахматы тоже. Когда в шахматах ты должен просчитать на много шагов вперед, чтобы понять, вот как это будет в конце. Так и, наверное, в экономике тоже, да, надо понять, что ты, какой закон принимаешь и как он вот по цепочке повлияет на наше благосостояние. У нас вообще есть такие люди, которые могут это делать?
0: Есть, например, Центральный банк Латвии, у них есть очень хорошая база экспертизы. Вот Когда я работала над налоговой реформой в 2018 году, они были той командой, которая дали лучшие знания, лучший анализ, даже лучший по сравнению с тем, что могло произвести само Министерство финансов или об Министерстве экономики даже не будем говорить, то есть она намного слабее. Но не очень много и не очень сильно. В разных, в, раз, разный опыт есть в других странах, есть экономические институты, которые работают в интересах государств, и любой политик может в любое время обратиться к ним. У нас, к сожалению, нет такой развитой практики, но ну, в результате, конечно, наши политики не очень
2: долгосрочные, и иногда не хватает и анализа. Давайте закон о лоббировании. Он важен, принят на прошлой неделе, на это уже заняло 15 лет. Я вот сколько работаю, столько я уже не знаю, сколько раз написала вот вообще какие-то статьи еще в печатной прессе, когда я работала про этот закон. Но смысл во мне до сих пор не очень ясен, именно глубинный смысл. А смысл такой, чтобы наши радиослушатели знали, лобисты должны регистрироваться в специальном регистре. Не встречаться с министрами в банях, ресторанах или с какими-то людь- людьми, которые принимают решения, а открыто прийти написать заявление, что вот мы хотим, чтобы, например, и горные дома и казино не закрывались бы и работали дальше. И тогда общество не гадает, связан ли, например, министр среды регионального развития с игорным бизнесом, а видит прямо «нет, не связан» или «да, он связан». Как это все будет работать в маленькой стране? Да, давайте с вас начнем. Практически, я думаю, что это не будет исключать и неформальные консультации, потому что
0: э, в, в целом мышление общества должно меняться, и тогда даже закон не, не, не понадобится, что не баня то место, где э, надо переговоры официальные э, вести политику. Я знаю, что этот проект уже на столе или в под столом стоял долго, я, мне кажется, больше, чем 10 лет назад, когда стала ми- депутатом, уже, мне кажется, старались его продвигать, но вот из-за этих э, очень практических вопросов
2: э, все время нельзя было принять решение. Но как вы это понимаете, вот, вот как он должен работать? Может... Есть, вот вы министр, приходит к вам Сергей, да, и хочет что-то там, я не знаю, там какой-то сниженный НДС э, пролоббировать. Как правильно Сергей должен, согласно закону, действовать и как неправильно? Ну, твое мнение будет иметься в
0: виду и, может быть, оглашаться в нашей документации, в министерство, как ну, официального инициатора идеи. Но как... Как я говорю, это не,
2: исключ... не будут исключать неформальные контакты. То есть потом, после встречи в Министерстве с Сергеем, пошли в ресторан и там еще раз обсудили. Только уже детально. То есть я надеюсь, получается. что нет,
0: но просто я думаю, что одним законом просто нельзя это все поменять. А это, это надо... Это, это
1: именно, именно то, что я вот хотел добавить, то, что, вижу, живоп... ну, законы это же не не... не... Какие-то вещи, которые дают стопроцентный гарантированный эффект немедленно. То есть мы, не, мы можем теоретически принять закон о том, что Солнце встает на Западе, но оно от этого там, вставать не станет. У нас вот, мы принимаем закон, который идет вразрез с нашей политической культурой, которая годами складывалась, и эта культура не поменяется от этого закона за месяц или за, за год, или даже за 10 лет. Можно в США...
0: сравнить с этими знаками дорожными, да? да в, отлично. В, в, в начале 90-х, ну, даже если было ограничение 90-х километров, в час, все ездили как сумасшедшие. То есть очень часто было было превышение скорости знаки не поменялись. Общество поменялось, и тем же... Те, то, то же самое на улицах, э, те же самые знаки, но просто мы ведем себя по-другому. Также, ну,
2: мне кажется, с да. этим закончим. Вопрос США. маленькой страны. Понимаешь, когда США имеется в виду, там все понятно. Огромная страна, я, там я, не я могут друг друга
1: страны. все знать. Я У-у-у. про историю хотел сказать, что в США культуре лоббирования 200 лет. Да. 200 лет. В Европе вообще, там, даже то, что называется старой Европой, культуре лоббирования, ну, дай бог, там 30-40, мы быть, То есть где-то в 80-е, скажем, это начался вообще подниматься вопрос, где-то в 90-е начал шевелиться на уровне комиссий, в 2000-е начал приниматься какое-то законодательство, какие-то фреймворки на уровне Еврокомиссии, там Европарламент что-то начал голосовать, потом это начало спускаться сюда и так далее. То есть это очень новая история, и у которой еще нету а, ни, никаких нехороших ни практик, ничего. То есть вот в Литве есть такой регистр? Знаете, сколько в Литве компаний сколько? зарегистрировано? Сколько? 25.
2: Ну, это, представляете, это мало, правда?
1: Это, наверное, одна десятая процента от тех компаний, которые там должны быть. Вот, Поэтому у нас будет примерно так же, учитывая, что, говоря о знаке 90, никакого инфорсмента этого закона нет. То есть там нет ни прописано никаких ни штрафов, ни наказаний, ни погрозить пальцем, ничего. Мы просто его принимаем в данный момент, а дальше смотрим, как мы себя ведем параллельно этому закону. И на основе вот этого опыта и анализа будем пытаться дальше придумать, как, как нам жить. уже точно
0: не будет, потому что не ну, будет, у, ну, у, у нас ну, такая система социального диалога в Латвии развилась, то есть государство, правительство всегда, когда принимает важнейшие решения, всегда консультируется с работодателем, да. например, с м- Орл Бедрибска, да. с профсоюзом, и, то есть уже есть хорошая практика, и если можно расширять таким образом м- круг общения и некоторые компании или организации получить официальный статус лоббиста, который как-то в позитивном смысле воспринимается. Пока вот он в негативном Но, больше ну, Две головы лучше, чем одна, три-четыре еще, может быть, лучше
1: для, для хороших Потом решений. можно надеяться на конкуренцию, на то, что, скажем, если я свою компанию записал в лоббисты, и это все официально, я показываю, что вот, смотрите... Мы чуть ли не при камерах сели, и поговорили, принесли свои предложения и так далее, а потом всплывает, что тот же самый какой-нибудь там замминистра э, сидел там, хорошо, в бане. Мы все время используем это. Я я не не знаю, у меня нет опыта ведения важных приговоров в в банях и саунах, но, вероятно, это э, как-то работает. Э, Так вот... э, Еще
2: в гостиницах ведут Ридзена. Это мы помним, да. Э,
1: если вдруг это где-то там всплывает и так далее, то это чуть больший скандал, потому что сейчас до закона мы не можем сказать, это окей или не окей. Ну, мы можем сказать, конечно. Ну! Это на уровне понятия. Это, а для кого-то окей? А кто-то там вообще всю жизнь так бизнес ведет, и то, что, то, что он туда партнеров приглашает, это нормально, а то, что он пригласил, вдруг не, не, не заключил политику.
0: сектор или ты
1: политик? Это, это точка зрения. А сейчас она у нас будет написано черным по белому, это там красная линия громкое слово. Сегодня будет проведена, и мы будем понимать: заступили за нее, не заступили, и потом, может быть, где-то линию подвинем, может быть, там правила какие-то.
2: Это все правильно, да? Да, это, это шаг
1: в правильном направлении. Просто не ожидайте от него никакого немедленного эффекта.
2: Да. Да, еще такой вопрос завершая эту тему. Лоббисты в Латвии. Вот вы были в этом в, в, во власти. Кто это? Я вижу, вот сельскохозяйственные организации бьются за этот сниженный налог на добавленную стоимость еще годами. Н- ничего. Министр финансов стоит как скала. А вот и горный бизнес, раз у него что-то там получилось. От чего это зависит? Вот Как ты умеешь что? Договориться, доказать. А может быть, я не знаю, нужно иметь какие-то связи на уровне родственных.
0: И частное мнение, политическая позиция министра, его партии. То есть есть отрасли, которые... Хочется поддержать, ну, например, зеленые христианов, всегда будут заступаться за организации сельского хозяйства. Это нормально, да. Если они при власти, то у таких организаций лучше шанса получить какие-то льготы или поддержку. Например, сниженный налог на добавленную стоимость овощам и фруктам. Mm. То есть много лет от, об этом говорили, но в конце концов, когда у нас было Министерство финансов и сельского хозяйства, общими силами с этими организациями удалось принять это решение. Ну и убедить чиновников, которые всегда перед этим были против, потому что политическая власть не поддерживала. Вот это хороший пример, мне кажется. Хуже, если это... И это все было открыто, то есть публично мы дискутировали, давали аргументы, боролись, иногда и в громких тонах, и в министерстве кабинета, кабинете, но результат был, и, и все было четко и понятно. Хуже, если это какая-то частная инициатива премьер-министра, где он или она договаривается с предпринимателем без публичных дискуссий, без понятной выгоды в общем отрасли или или народному хозяйству, но только в выгодах одного личного... А вы знаете такие случаи? Ну, у меня такого опыта частного нет, потому что я никогда не работала в интересах одного одной группировки или какого-то частного или юридического лица, но мы же видим скандалов в сфере строительства. Это, ну... Один да, картель, да? Неприятный да, пример. Но, кстати,
1: кстати, это еще один момент, который должен быть прописан в законодательстве или будет в какой-то момент прописан законодательство о лоббировании, но в том числе регулирует так называемые периоды охлаждения кулынов, когда ты был политиком или работал где-то в госуправлении, то ты не можешь стать лоббистом в течение, например, ближайших там, ну, да, двух логично. лет или пяти угу. лет или чего-то. И наоборот. Да, то есть ты э, не можешь прийти из э, бизнеса в политику, и в твоем регистре лоббистов не может появляться твой предыдущий бизнес, например, и так далее. То есть эти вещи тоже хорошо бы прописывать и видеть для начала хотя бы, чтобы просто, ну, публика видела и знала, и на выборах свои там галочки поставила и бюллетени кинула. Дальше должны ли за этим следовать какие-то санкции? Ну, это, там, мы посмотрим, куда мы к этому приедем, но вот эти все вещи, их нужно просто, ну, как-то описать, договориться о правилах игры, чтобы не сидеть и потом не спорить. Кто-то говорил, я не знаю, я там, типа, всю жизнь вот, там, по баням встречаюсь, там так комфортно прохладно, наоборот, не прохладно, а так... как это, в теплой, расслабленной атмосфере. Мне так, например, приятнее не знаю, почему вот тут госпожа Резенциозла считает, что это не Камильфо, да, то есть вот, и для меня, например, тоже супер странно, но вот давайте как-то уже пропишем, договоримся, и тогда будем понимать, что окей, что не окей, это самое главное, и это действительно шаг в правильном направлении.
2: Вернемся через секунду.
1: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
2: Открытый разговор, мы говорим про экономику, но ну, тут даже трудно выделить какую-то одну тему. Мы говорили уже про лоббирование и про... Эм... Зарплаты чиновников, почему они сейчас растут? Не чиновников, политиков, я поправлюсь сама. У нас в студии Дана Резница Озола, заместитель председателя правления Международной шахматной федерации и экс-министр финансов, а также Сергей Снегирев, предприниматель человек с аналитическим складом ума. Шахматист. Вот, теперь экономический рывок. Почему мы об этом говорим? В пятницу у меня была предпринимательница из Латгали. Дама тоже с активной жизненной позицией. И она, конечно, очень много критиковала и вообще, что Латгали... От Галлию забыли, и вообще там ничего не происходит, рабочей силы нет. Я у нее спросила, нужен ли разный налоговый режим, скажем, для Риги и более отстающих регионов, чтобы налоги были разные. У нас же разные налоги для разных зарплат для людей. Это вы, кстати, придумали, что если человек больше зарабатывает, тогда он больше платит налогов. Если человек меньше зарабатывает, то у него маленькие налоги. А почему нельзя такой же принцип сделать для регионов?
0: Можно, но я, в принципе, не очень поддерживаю такую идею, потому что тогда получается, что мы поощряем нелегальную регистрацию предпринимателей в, в этом регионе. Это не будет означать, что они реально там будут работать и создавать рабочую, рабочие места. Наша цель же фактически помочь региону развиваться. И, мне кажется, есть другие инструменты лучше, то есть в целом сни- снижать налоговое бремя на рабочую силу, потому что в Латвии общее налоговое бремя достаточно маленькое, примерно 30, 30... Да. Процент. но э, в то же самое время налог на рабочие силы один из самых больших э, в, в европе то есть я я тоже то есть сама уже вижу что я э, один из самых дорогих сотрудников фиде есть, Серьезно, я, да? если mm-hmm. бы я жила, работала в Швейцарии, я бы, мы бы платили на, на, налоги намного меньше, чем сейчас, когда я нахожусь и как. регистрирована mm-hmm. как налогоплательщик в Латвии.
1: Сто процентов так, я у сто процентов, сто на белых зарплат. Mm-hmm. Это ну, просто смешно, да? особенно когда ты про это рассказываешь там, в каких-то инвестиционных контекстах, когда люди смотрят на несколько стран, где, например... Там, работать или развиваться, это... Ну, действительно. ну вот да. Не
0: только налоговая политика, но и другие, да. другие, другие виды помощи, например, специальные гранты для развития производства, там уже можно сделать региональный фактор. Если компании реально там работает, развивается, строит э, и развивает свое производство или реально находится компания и создает рабочие места, то у тебя побольше и получше поддержка со стороны государства.
1: Ну и в конце концов это уже существует. Существуют специальные экономические зоны. Почему это специальная экономическая зона? Потому что она имеет конкретные рамки, границы и людей, которые за нее отвечают, и поэтому хорошо легко проверить, что компания там действительно находится, действительно чем, чем-то занимается, и к ней можно зайти в гости и посмотреть, что она свои налоговые скидки получает не просто так. В отличие от того, что, да, давайте накроем четверть страны огромным таким скидочным одеялом, а что там под ним будет происходить, я первый, может быть, перерегистрируюсь в Daug, в из Riga, если это, ну, кто мне запретит. Поэтому это, ну, Такое, реальные, это, это, это то, что я называю популистским предложением. То есть это очень классно звучит в предвыборной mm-hmm. программе. На самом деле это просто приведет к перекосам. Более того, усложнение налоговой системы это — это всегда плохо. Я, кстати, небольшой фанат вот всех дифференцированных минимумов и всего прочего. Особенно я обожаю нашу соцставку в 34,09%. Вот эти вот запятая 0,9% это, если, если я когда-либо пойду в политику, я себе на щит подниму эти вот сотых, потому что, ну, как может быть налог, который считается до сотых, просто в базовой ставке? Это ну такая...
2: А она, наверное, знает Давай. ответ на этот вопрос. Зачем нам 0,9% вот эти после запятой? Ну, а это... Результат
0: того, я, я, что я знаю, откуда это правительство просто. хочет э, снизить э, налоговое бремя, но всегда может снизя, сни, снижать до да, такой степени, как э, хотелось бы, и сколько можно позволить, столько и сделает. В, в, общем, кон, в конце концов, получается
1: да, я, я, я как предприниматель... круглые
0: да, числа. Да, да, я да, я как
1: предприниматель, для которого э, ну, налоговая система несет прямые расходы на то, чтобы ей соответствовать, то... Я против ее усложнения всегда. То есть понятно, что она не может быть там примитивной, потому что она тогда mm-hmm. не соответствует экономическим реалиям. Но переусложнять, например, вводить разные налоговые ставки в разных частях страны, учитывая, что есть огромное количество компаний, которые работают по всей стране. То есть, у тебя может быть магазин, который, там, условно говоря, э, или склад, который в Ладгалии начинается, а в замгале заканчивается, просто стоит поперек вот этой вот воображаемой границы. И что мы будем делать, и так далее, и так далее. Это возникают дополнительные сотрудники в СГД. У нас и так, кстати, э, в Латвии одной из самых неэффективных служб госдохода. То есть так по... нельзя,
0: так но, нельзя но... говорить, потому что у нас и таможня под да. СГД, так что хорошо не так да. однозначно. Хорошо. Но я согласна, что усложнение налоговой системы всегда приведет да. к огромным за...
2: затратам и к сложностям предпринимателей. Гораздо
1: дешевле на уровне министры. Да, но
2: кабинет. вы ее уже усложнили, когда ввели дифференцированный ну, этот. Вот Люди до сих пор, вот прошло сколько времени, разобраться не все могут. См- смотрите,
0: когда мы делали налоговые реформу, это не я была,
2: которая предложила
0: две дифференцированные ставки и необлагаемые минимумы, из самой ставки налога. То есть в парламенте уже решили, что это правильно. И когда не была за то, что у нас двойная прогрессивность. Хотя я за прогрессивность, но не двойное, Это просто чересчур сложно. И если бы у меня была возможность продолжать работать, это было первое, что я бы исправляла. То есть есть что-то одно убрать, да? Одна ставка и... Да-да-да. И дифференцированный необлагаемый минимум, Или наоборот. Но две просто с ума можно сойти, не только предпринимателей, но особенно их бухгалтерия.
1: Да просто объясни сотруднику, какая у тебя будет зарплата. Нет,
0: это это невозможно. Нет. Посмотрим
1: в конце года. И бывшие
0: правительства, помните, какими флагами они приходили, что они будут все исправлять, то есть все станет легче. В конце концов, единственное, что случилось, они убрали еще маленькие э, э, налоговые форматы для микропредприятий, для э, э, патентных э, платежей. И, в принципе, мне кажется, все-таки потянула опять э, часть наших маленьких предпринимателей в теневую экономику. Но ничего не сделано по упрощению
2: налоговой системы. То есть ни одной инициативе. Четыре года прошло.
1: Сто процентов так.
2: Вот, кстати, Сергей начал уже этот разговор про то, как он предприниматель чувствует, что мы проигрываем да, по налогам. Вот я приведу мнение Айга Ростовский, глава торгово-промышленной камеры. Он тоже самое говорит, и в качестве примера он упоминает крупное предприятие пищевой промышленности, владелец которого в результате расчетов выяснил, что если бы он работал в Эстонии, а не в Латвии, то его завод зарабатывал бы на 200 тысяч евро в год больше. Дана, такой вопрос, на него на самом деле экономисты не могут ответить, но может быть вы сможете. Почему Латвия отстает от Литвы и Эстонии? Я не про налоги сейчас. No. Mm, в разные да. отрасли даже не
0: отстает. Например, всегда казалось, что Эстония э, наш лидер в, в Балтийском регионе по IT. Но когда ты посмо- посмотри, я не проверяла последние даты, но несколько лет у нас было больше экспорта э, услуг IT, чем в Эстонии. Просто маркетинг — это часть... Э, э, образа государства и страны. Так что не так все плохо, что Нет, нет, по, нет, неплохо. Я, я
2: имею в виду показатель покупательской способности, который рассчитывает Евростат. Литва занимает 15 место, Эстония 17 Латвия 23-е. К сожалению. Но одна из... Я и мы думала... когда-то были одна, одна,
0: одна, я на много, одном уровне. Я много думала об этом, и нет одной, одной такой четкой причины, но одна, что мне приходят в голову. Это то, что после возобновления независимости в 1991 году у нас в трех, стра- в трех странах были разные э, пункты или разные страны притяжения. То mm. есть Эстония, рано начала сотрудничать с Финляндией, с Швецией, Литва, с Польшей. А Латвия с Россией. И получается, что у нас может быть потенциально самый большой рынок и э, возможности были, но оказалось, что и самый рискованный партнер. И кризис в э, восьмого года, 2014 сейчас э, прошл- э, этого года просто доказывает, что вот неправильная гри- ге- ге- географическая ориентация у нас была. А перестраивать... На Россию, да? Да, перестраивать свой бизнес в один день очень-очень сложно. Мы таким образом очень сильно э, отстаем и от Эстонии, которая намного быстрее переориентировалась на скандинавский рынок, и от Литвы, которая намного быстрее переориентировалась на э, Среднюю э, Европу. Да, Сергей, есть мнение? Это только один.
1: В в экономике есть такая теория э, ресурсного проклятия. Она неоднозначная, есть и контрпримеры к ней, но суть в том, что если у страны есть какой-то ресурс, который достался, условно говоря, от Господа Бога, бесплатно на нее свалился, то она начинает этот ресурс эксплуатировать, замыкается на этом и перестает развиваться в остальных областях и в итоге отстает даже от тех стран, у которых такого ресурса не было. Обычно речь идет про нефть, и вы можете сами представить, какие страны... У
2: нас, наверное, это транзит был, да, можем так сказать?
1: э, Да, она совершенно права. Транзит немножко был таким ресурсом, который нам как бы достался исторически сюда железная дорога построена в 19 веке упирается она там и в Ригу, и в Лепу, и потом и в Венсплос, потом в Трубу, и так далее, и так далее, и мы как-то радостно вот вокруг этого строили большую часть экономики. Лес можно назвать таким же ресурсом, да, то есть Эстония не выкопала столько торфа, сколько мы вырубили леса здесь, и так далее, и так далее. То есть это одна, одна, одна часть истории, не совсем однозначно Но у нас есть еще одно ресурсное проклятие, скорее не в экономическом, а в политическом смысле. Это... Сейчас у нас тут эфир взорвется, но мы скоро из него уйдем. Это русский в Латвии, потому что э, в течение... 30 лет ни одной политической партии Федерации до сих принято. пор э, ни, ни одной политической партии ни, ни, даже не приходит в голову говорить там про рост, про экономику, про налоги, про еще что-то. Это всегда идет таким фоном к главному вопросу, а за кого вы, да? То есть, если ты говоришь, ура, мы за русских, получи, пожалуйста, 30% представительства в конкретных самоуправлениях или в парламенте в целом. Если говоришь, нет, смотрите, креви или там от креви это вот этот э, слоган этого года, то ты получаешь себе гарантированный кусок пирога и, и вообще не нужно стараться и никто не спросит а закончил ли ты хотя бы среднюю школу это камень в огород стабилитатой. А никто не спросит а какие у тебя вообще есть э, навыки для того чтобы руководить целым министерством это там камушек там в огород например национал раз за разом и так далее и так далее и это уходит к счастью, но очень-очень медленно. В течение 30 лет просто наша политическая культура очень мало занималась вопросами развития страны и больше занималась... То есть отвлекалась больше
2: на этот вопрос и не думала... Просто
1: просто очень легко, очень легко строить всю политику страны вокруг вот этого огромного стержня, нежели заниматься какими-то еще вещами. В Литве такого не было просто исторически. Там э, э, национальные меньшинства, во-первых, это их два разных, во-вторых, они гораздо меньше, в третьих они на порядок были интегрированы, в четвертых нулевой вариант и так далее. В Эстонии э, тоже не так критично, как у нас, хотя ситуация была в чем-то похожая, то есть у них э, центристские партии все равно вылезли, скорее как центристские, нежели русские, и так далее, и так далее. То есть мы, это это еще одно такое вот наследство просто исторических обстоятельств, в которых сложно там показывать пальцем там и и, э, винить совершенно понятные действия латвийского правительства в начале 90-х. Как бы я совершенно могу понять, почему так было. Совершенно понятно там и там все остальное поэтому это одна из причин почему мы отстаем и чем скорее мы перестанем танцевать вокруг вот этого вот э, идола или там памятника или еще какой-нибудь там э, абсолютно ненужной ерунды тем быстрее мы вернемся назад на те рельсы, которые нам позволят хотя бы не отставать каждый год от Литвы и Эстонии. То есть мы уже не, не говорим даже про то, чтобы там, догонять или ориентироваться на какую-нибудь другую страну. То есть мы уже вот в этой тройке мы в позиции отстающих. Да, что... да,
2: это очень интересное мнение, которое я не, не, не слышала, если честно, до сих пор. Но я общаюсь с экономистами, общалась, они как-то предлагали какие-то варианты о том, что у нас все-таки рынок труда, там неправильно сформирован, о том, что у нас налоговая система, инвестиции, барьеры стоят. А, у меня, кстати, даже есть... Вот
1: вам прямейший пример, простите, пожалуйста. Август 2020 года, события в Беларуси и большой исход компаний, в том числе айтишных, из Беларуси. Куда они все и зашли Латвия,
2: Литва и Польша, я так понимаю да?
1: Вот не Латвия, да, потому что В значительной степени у нас оказалось, что Учиться на русском здесь тяжело, что детские сады Тяжело, мэр Вильнюса организовал Белорусский садик просто в том же месяце специально для айтишников. А а мы вместо этого устроили дискуссию на тему того, что какие угрозы нашей национальной безопасности это все несет. В итоге, ну вот какие угрозы? Можно посмотреть на подушевой ВВП.
2: Так, и дальше мы продолжаем тогда... Ну, а, вот еще вопрос от нашего слушателя. Дана, вам вопрос. Скажите, но ну, Сергей тоже, наверное, может ответить. Латвия, Литва, Эстония – маленькие страны. Почему бы нам не кооперироваться хотя бы в сфере, например, закупок? То есть, если нужно что-то закупить, то не одна страна закупает, это дороже, а, например, какое-то балтийское единство. Возможно в экономических каких-то вопросах?
0: Возможно. Например, в медицине при закупках, да. закупках э, э, лекарств, мне кажется, такое уже старались практически Но как-то очень сложно это дает Это идет сложно, да. Потому что у нас в закупках видно, что нет такого регулярного графика. То есть все работы, например, большие строительские строительские проекты всегда опаздывают по периодам и по суммам. То есть сложно делать что-то общее, если ты сам не можешь определить четко, когда ты будешь закупать что-то. Да, но, но мне кажется, уже большой шаг вперед заключается в том, что у нас в госсекторе есть уже централизованные закупки вот, компьютеров и прочих продуктов, что уже как-то немножко облегчает систему.
2: Да, ну, может быть вы смотрите, у нас же есть оборонные бюджеты, выделяются довольно неплохие деньги, и, и, и у нас что ситуация с обороной разная в Литве, в Эстонии. Мы могли бы и здесь как-то, наверное, найти общие закупки. Я не знаю, там не очень разбираюсь в этой теме, там системы какие-то, там или что-то еще. Но вот Бро- можно броневики и нужно, Но
0: для этого нужна какая-то регулярность закупов. Даже... мы
2: конкуренты другими даже... словами, нет, все равно. Нет, 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 да? Просто,
0: ну как даже в, обо- в обороне, то есть у нас стабильный рост. Фин финансирование планируется и обеспечивается только несколько последних лет. Я думаю, что вот сейчас министр обороны уже может быть готов, понимая, какие у нас регулярные затраты и имея представление, что в следующем году мы хотим э, закупить и может уже дискутировать с, э, с соседями. До до, до тех пор, пока у тебя самого нету регулярности, сложно стать партнером э, соседей. Да принципе.
1: просто на уровне государства, государства это мы страна-то маленькая, но государственная машина огромная. У нас не синхронизированный электоральный цикл, у нас не синхронизированные электоральные системы сами по себе, поэтому бюджеты у нас принимаются в совершенно разное время относительно там трех стран. И это, это, это огромная очень сложная история, которой можно работать, но это вопрос там десятков лет. да, То есть, если бы вот, там, в 2004 вступая там и в ЕС, затем в НАТО и так далее вернее, наоборот, мы тогда приняли бы какое-то вот там балтийское решение этим заниматься, то, возможно, сегодня, там, почти 20 лет спустя, мы бы имели какие-то результаты. Да? То есть так просто, что, условно говоря, министр здравоохранения Литвы позвонил министру здравоохранения Латвии и да, сказал, слушай, мы тут маски закупаем, вы там что-нибудь проспали их, что ли? Ну, во-первых, такой случай.
0: Да вот хороший пример, закупка и вакцин. То есть это все-таки политическое решение. Ты покупаешь сегодня, но дороже или надеешься на то, что может быть позже, но дешевле.
2: И ментальность
1: ментальность литовская, ментальность латвийская, ментальность эстонская к этому вопросу подойдут, возможно, совершенно с различных точек зрения.
2: Да. Последний вопрос у нас остался, потому что время передач подходит к концу. Сегодня Банк Латвии проводит большую конференцию. Тема посвящена инфляции и повышению учетных ставок, как следствие ставок евребор. Вопрос на моим экспертам, он очень важен. Экономика стран еврозоны? Евро, да, наверное, еврозоны. Она очень разная. Сергей, вот вам вопрос, потом да, на то тоже самое попрошу ответить. Можно ли тушить пожар из одного шланга, как вам кажется? И не ждет ли нас рецессия после этих мер?
1: Рецессия нас ждет, это однозначно. Собственно, сейчас вопрос, не ждет ли она нас, а началась она или нет, это... Как, бы, как одна из таких вещей, которая будет видна там, некоторое время спустя. Ставки будут расти, инфляция у нас вызвана целым рядом параметров, которые совпали в одном временном периоде, то есть, поэтому мы ее пытаемся тушить одним способом, которым мы можем, а она вызывается еще тремя. Да. Да, я там не буду сейчас вдаваться, поэтому ну, делать-то нечего. Будут расти, придется поднимать, придется, скажем так, придушивать потребление и все прочее, чтобы это остановить потом вернуться. Ну, вот, когда у нас был последний большой кризис... Восьмой год. Э, восьмой год, это 14 лет в современной скорости экономики, это даже многовато для кризисного цикла, то есть все его ждали, скажем так, году в двадцатом но там пришел ковид, и с одной стороны немножко отложил, с другой немножко усугубил, сейчас на это наложилась война, или, вернее, вспышка войны, которая идет уже 8 лет, и Uh, имеем, 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 что имеем. Ну, сильно легче не будет. То есть...
2: Но вот насчет одного шланга, все-таки, да, Европейский Центральный Банк, ну вот он поливает все эти страны, да, из бронзбойта. Но у нас ситуация разная. Я
1: бы, я, я бы не, сл- не, не назвал это э, шлангом, которым поливают. Это шланг, к которому подключены их системы э, пожаротушения. Мы в него подаем, ну, как если мы, это Европа, да, то мы подаем в него э, воду, а дальше уже э, страны внутри могут с этой водой что-то делать, более менее ее приспосабливать под свои особенности экономики. Mm. То есть это не так, чтобы вот просто евребор сразу автоматически, одинаковым образом сказался на всех странах.
2: Mm-hmm.
0: Я согласна, что кризис будет, еще тяжелое время впереди. Центральные банки сейчас в данный момент в очень сложной ситуации, потому что ставки должны повышаться для того, чтобы ограничать, ограничить, ограничить а, а, рост а, цен, но, с другой стороны, очень плохое время для этого, потому что все мы только-только выходим из кризиса ковида и войны, и э, как сейчас со всем этим справляться, непонятно, но это и вина центральных банков, потому что... Которые печатали деньги, да? В последние uh-huh. годы, несколько лет они создавали
2: экономический рост, печатая деньги, то
0: есть... По- структуру поступил структуру.
2: вот тот же уточняющий genau. вопрос от нашего слушателя, насколько тяжело. Тяжелым будет кризис, чтобы понимать, к чему готовиться. Можно ответить на этот вопрос сегодня? Ну, я думаю, что каждый. из да. Я уже по-
0: почувствует э, ли, свой личный кризис, когда будет получать первые счета по э, электричеству и, и отоплению в этом, в, это, в этом сезоне. Даже средний уровень домохозяйств, то есть те, которые получают ну, достаточно хорошие зарплаты, я думаю, что должны будут отказаться от очень много, к чему они уже привыкли.
1: Я бы сказал так, что готовьтесь к худшему, если что-то пройдет лучше, то пусть это будет приятным сюрпризом, нежели наоборот.
2: Худшее это минус ВВП.
1: Это не минус, ну хорошо, минус ВВП у нас не будет, не ну просто в 1% так. условно. Да, рост говоря. Планируется... Но я бы скорее волновался за стоимость электроэнергии, отопления. То есть, если вы посмо- посмотрите на там, свои счета за прошлый декабрь, просто поднимите их, там у вас будет там, за какую-нибудь там двухкомнатную вкус, там 150 евро, например. Да? Представьте, если вот вам придет 450 евро, да, то есть, что вы будете с этим делать? Вот куда вы пойдете? и Но
0: обещали же помощь. Произойдет? Рост ВВП государства на 1%, но все-таки планируется на, на следующий год, это не означает, что будет рост благосостояния домохозяйств. Наоборот, качество жизни будет падать, потому что доходы не повышаются настолько быстро, как расходы. Один хороший пример электричество, то есть... Ну,
2: Все получаем там в три раза больше. То есть не 30%, процентов, в три раза больше даже. Ну, обещали помощь. Я надеюсь, что она все-таки будет эффективной, как нам обещал премьер, который, возможно, возглавит и следующее правительство. Все-таки будет смотреть по ситуации. Помните,
1: март 2020 года, всю помощь, которую тот же самый ровно премьер в точно такой же кризисной ситуации, которая была видна издалека, но, тем не менее, пришло достаточно неожиданно. Как эта помощь оказывалась? То есть, да, она действительно оказывалась, но механизмы и процесс воздействия выстраивались на ходу и работали очень не про проектом. Ну, там, не знаю, мои можно посты поднять двухгодичной mm-hmm. давности. Mm-hmm. Поэтому, опять-таки, рассчитывайте на себя, готовьтесь к плохому варианту. Если он не случится, ну, здорово, значит, вы молодец. Да? Это гораздо лучше, чем сказать. Ну, Сергей, я не хочу
2: готовить. вот на такой ноте заканчивать передачу. Что это? Готовьтесь к худшему. Давай, что то позитивное все-таки. Ну... Позитивная. Да, а, давай, вот я все-таки люблю на позитивном. Наша
1: зима, это сколько там, месяцев пять, а потом снова <с лет, все будет нормально.
2: Все будет нормально, и я думаю, что, конечно же, трудности будут, и наши гости это подтвердили, я их сейчас еще раз представлю. Дана Резницы Озола, заместитель председателя правления Международной шахматной федерации ФИДЕ и экс-политик, экс-министр финансов. Дана, спасибо вам большое за то, чтобы нашли время в вашем плотном графике и пришли к нам в студию. Сергей Снегирев, предприниматель человек с аналитическим складом ума. Сергей, я просто вот благодарю вас. Сергей, да, был у меня на передаче впервые, да, она уже была в открытом вопросе. Я очень рада, что у меня появился вот такой интересный пул гостей, новые люди появляются. Спасибо, Сергей, большое. Спасибо моим гостям за прекрасный разговор, за тем, за, спасибо тем, кто задавал вопросы, продюсеру выпуска Валентине Артеменке, оператору прямого эфира Яне Дреймане и Ольге Князеву. Прощаюсь с вами. Завтра в 12.10 продолжим наш открытый разговор. У нас нет запретных тем, у нас нет цензуры. Всем пока.